Szevasztok, szevasztok véve. Úgyis, mint Vajda. Azt ígértem múltkor, hogy a szoba japán tészta receptjét fogom elmondani, és egyáltalán, hogy erről fogunk beszélni bővebben, vagyis én fogok róla beszélni bővebben, de itt most közben jött valami, úgyhogy elnézéseteket kérem, ez abszolút meg lesz, tehát nincs ezzel probléma, de ma arról fogunk, én ar- arról fogok mesélni, és inkább arról fogok itt megemlékezni, hogy, hogy ugye a Jetszetsze már beszélgettünk Tokajról, és ugye ez mennyire érdekes, hogy benne van a levegőben, talán még én is megérezhettem, hogy a, ugye a szepsi borászat, hát valami egészen fantasztikus díjat kapott, és erről szeretnék beszélni, de még mielőtt ezt még egy részletezném, egy kicsit még újabb, hogy is mondjam, releváns információkat osztanék meg veletek Tokajról, és még egy-két ilyen, még akár nevezzük úgy, Tokai legendákat is, amelyek azért valamilyen módon azt hiszem összefüggésben vannak ezzel a szepsiféle díjjal, díjjal is. Ugye ez a bizonyos Golden Wines Awards, ugye ez a borvilág egyik legexkluzívabb borversenyének számít, és egy, szóval egy ilyen díj az, 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 azért azt vegyük hozzá, hogy ez ugye 106 ország 943 vezető borszakértője végez részletes felmérést ehhez a díjazáshoz, és ugye a szavazók között van 56 Master of Wine, és 32 Master Sommelier. És van 72 úgynevezett Advanced, vagy Haladó Sommelier. Tehát, eh, tehát azt lehet mondani, hogy ez a világ bor krémje. Tehát ennél, ennél följebb nincs. Ezekből azért ugye elég, így azt, azt mondom, hogy elég sokan is vannak. Tehát az, amit ők itt kihoznak, vagyis mondjam, díjat és sorrendet, az, az megkérdőjelezhetetlen. Na most ugye, hogy ebben a, ugye ez ugye a világ legjobb bortermelőnek ítélik oda ezt a díjat, ezt a, és ezt, ezt nyerte meg egyébként a, a szepsi borászat, és személyesen az idősebb és fiatalabb szepsi. Tehát nem, nem hisz, szóval nincs ehhez fogható Na, de akkor még menjünk ugye oda, hogy, hogy megint Tokajban vagyunk. Hát hiszen már ugye Kölcsei Ferenc is megénekelte nekünk. Aztán ugye például volt olyan korszak, amikor a, a Habsburgok elleni szabadságharc hadikasszáját a tukai hordók tartalmából töltötte fel a nagyságos fejedelem. Mármint, hogy Rákocziról beszélek mivel ahogy át hegyalján volt Rákóczi birtok is. És ö, ezen a vidéken ö, ősidéktől fogva üzték a bortermelést, ö, tehát állítólag a honfoglalók itt már virágzó borkultúrát vagy szőlőkultúrát találtak, hát nem tudom. Mindenesetre Anonymous is szólt róla, ö, és hogy a törzsek vezéreit is vonzott a Tokaj nedüje. Jó, hát én nem, ez, ezeket én tényleg csak így beidézem ide, de nem is ez a lényeg, mert az egész biztos, hogy rendkívül régtől fogva így van, és ugye egy kiváló természetben is talajbeli adottságok vannak, 
Szent István könyveskálmán második Edre, harmadik Béla idegenből hozatott tapasztal szőlőműveseket hegyajára. És aztán ugye, amikor a tatárok feldúlták, akkor szinte teljesen kipusztultak itt a szőlők, újra kellett telepíteni, és akkor hívott be negyedik Béla szakavatot az borászokat. Az ő emléküket hordja nevében a furmint. Ez a közismert szőlőfajta uva forminiának hangzott. S rájuk utal a bakator is, bokadoro. Ezek a hozzánk került szőlőfajták nem csak meggyökeresedtek, de a hegyajai talajban új sajátos zamatokkal is gyarapodtak. Tehát, hogy ma már abszolút a magunkénak érezhetjük, és az is. E, aztán ugye Mátyás korában óriási fellendülésnek indult Tokaj. E, ez időben egyébként a Tokajbornak volt egyetlen versenytársa, ez a szerémségi bor volt a délvidéki, de ugye ez aztán, mikor aztán a török kódoltsága alá került, akkor gyakorlatilag ez elbukott, elveszett, úgyhogy maradt Tokaj. E, igazából a mondjuk első időben a Tokai borok fővásárlói az a, orosz, a Lengyelország és Oroszországból jöttek. Az erdélyi fejedelmek, bátoriak, betlenek, a bocskai végül tökli, ők valójában nem csak kereskedelmi előnyöket fedeznek fel a Tokaiban, hanem, hanem olykor a diplomácia leghatásosabb kiegészítőjét is látták ezekben a, ezekben a borokban, és használták is. Tehát, hogyha mondjuk valamilyen tárgyalásra küldött követ, kudarcot vallott, akkor, akkor egy-egy ilyen dúsabb borküldemény elérte a, a célját helyettük. Úgyhogy érdekes, a bordiplomáciának lehetne hívni, szerintem valamelyest. Lehet, hogy ma is milyen jó lenne, nem? Hogy egy ilyen nagyobb ládányi szepsit mondjuk valahol a küldenet, szerintem lett, azonnal lehidalnának, lett érdepelnének tőle, és minden el lenne intézve. Úgyhogy menjünk előre borral a békér. Ö, aztán ugye mindenki próbálta megfejteni a tokai borok titkát, és hát ez évszázadokon keresztül ment, ö, és ö, ugye rengeteg legenda fűződik ehhez. Már Mátyás humanista krónikása Galeotto Marcio is ö, ugye azt híreztelte, bár ő mondjuk Paracelsusra hivatkozott, hogy, hogy ez valójában aranyat, te, aranyat tartalmazó veszője van a, a, a tokai bornak, tehát ez volt az úgynevezett aranyvessző. Hát ez egy elég homályos eszme, tehát hogy ez szerint a, a vulkán mélyén lappangó aranyat a venyigék magukba szívták. Ez a hiedelem magyarázza, hogy a hegyajára látogató külföldiek igyekeztek szerezni belőlük néhányat. És ugye ezeket az aranyvesszőket idézselben megszerezték, és ugye aztán akár Romániában, Franciaország, Oroszország földjén próbálták meghonosítani. Még Dél-Afrikában is eljutott a Tokai Venyige, 1849-es emigrások révén, sőt, Amerikában kaliforniai szőlőkultúra is ismerte, ott valójában egy Haraszti Ágoston nevű magyar úriember telepített Tokai szőlőveszőt, de hiába, mert mondjuk hiába termett itthon aranyjal átszőt, vagy hogy mondjam, aranytartalmú szőlőszemeket, 
ez bárhova máshova áttelepítették, ez ott egyébként ez ott nem fordulhatett elő. Hát természetesen nálunk se, ugye nagyon sokáig tartotta magát ez a legenda, ez a hiedelem, sőt olyannyira, hogy, hogy van a Nemzeti Múzeumban egy Mária Terézia portré, és az alatt a portré alatt áll egy tároló, egy ilyen szép üvegtároló, és abban van egy kis doboz, egy kis arany dobozka. Ebben az aranydobozban, mint a mesében, van egy picinke aranyszarvas. És annak az aranyszarvasnak a szájában van két aranyszőlőszem. Nos, ez szimbolizálja egyébként ezt az aranyat tartalmazó tokaj szőlőveszőt, vagy venyigét aranyveszőt, és úgy, hogy gyakorlatilag magában a szőlőszemekben is felfedezhetőek ezek a kis aranyló csillogások, bizonyos körülmények között biztos, és ezt a kis dobozkát, ez nem egy nagy dobozka, ugye benne ezekkel, amit elmondtam, ezt e, Gróf Batyány Károly, aki egyébként második Józsefnek volt a, a tanítómestere, nevelője, ajándékozta Mária Teréziának abból az alkalomból, ugye, amikor a, a magyar nemesség mentette meg Mária Teréziát ugye ebben az örökötösödési, örökösödési háborúban, most nem megy bele a részleteiben, lényeg az, ugye, hogy ott ugye, egységes magyar felkiáltással vitám szangvinen, ugye, az, az életükkel és vérükkel Mária Terézia mellett tették le a voksot, és akkor ez alkalomból Róbb Batyányi Károly, mint mondottam, ajándékozta ezt a, ezt a kis szelencét ezekkel a kis arany szarvaskákkal és szőlőszemekkel a Mária Teréziának. Hát ez igazából szerintem a, a, a legszebb része ennek, és innen érdemes visszakötni ugye arra, hogy a, hogy, hogy, hogy a szebbség mit csinálnak, vagy hogy mondjam, miért is érdemelték ki ezt a, ezt a világra szóló díjat. Mert mondjuk úgy, hogy ha nem is igaz ez így ezen a módon, tehát, hogy mondjam, botanikailag, vagy ásványtanilag nyilván nem igaz. De hogy, hogy ebben a tokai borban, és ez, ez az, amit ugye a szépség meg tudtak valósítani, hogy ezt a, ezt a világra szóló értéket ki tudták csiholni ebből a borból. És hát ugye a legérdekesebb ugye, hogy furmintból, bár hát nyilván a szuból is szintén, ugye, ami egy teljesen másik másik műfaj, és azt gondolom, hogy, hogy minden olyan legenda, ami, 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 ami korábban ezzel kapcsolatos volt, hogy nem tudom, Szatmári László azt írta, hogy ő, ő hivatkozott Paracelsusra, hogy a hosszában kettévágott növényben rejlő aranyszálak, ugye? Persze aztán ugye kiderült, hogy Paracelsus sehol ilyen a művében sehol nem, nem is került erre rátalálni. Sőt, feltehetően még az a Szatmári által idézett Paracelsus mű, ami állítólag egy 18. századi kiadvány, az egyáltalán nem is szerepel a Paracelsus művei között. Tehát, hogy valószínű, hogy az is csak az egész egy, egy órási mese. De azért ezt mindig vegyük úgy, hogy ez ez igenis megalapozta a, 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 a tokai szőlő, a tokai borok e, e, fantasztikus hírnevét, és nem indokolatlanul. Tehát az, hogy, 
az, hogy valami fajta, hogy mondjam, a legnemesebb fémmel az, és az aranyjal párosítják, és az, azzal, hogy mondjam, az, az, azzal korellál, mondjuk így, az, az teljesen érthető. Tehát, hogy nyilván a maga idejében nem lehetett, hogy is mondjam, ennél nemesebb fémet, vagy hogy mondjam, nemesebb megközelítést adni ennek a bornak, és ez nyilván, ez ugye egyébként a világban, ez egy ilyen kezdetleges marketingfogásnak is lehet tekinteni. Mert hogy például a, volt egy Held Mátyás nevű felvidéki orvos, aki, aki egy, egy, egy ilyen rövid, egy, 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 egy ilyen természettudományos akadémiai folyóiratban egy rövid tudósítást közölt a tökai arany szőlőről, és, és úgy ezt a hírt egyébként egy másik is, egy Hány János is megerősítette, és ugyanabban a labban írt erről, és a Held azt mondja, hogy ő Rákóczi Zsigmond Sárospatakon, Sárospatakon kapott Rákóczi Zsigmondtól aranyszemű szőlőjét személyesen meg is vizsgálta, és aranynak nyilvánította. És a Hány pedig azt mondta, hogy az aranyvenyége az egy mindennapos tokai jelenség. Szóval, na, szóval így, így azt gondolom, hogy a szepségnek is végre elérte őket ez a, ez a Golden Wines Award, ugye, hát benne van, hogy arany, és úgyhogy tényleg szívből gratulálunk nekik. A világ, hogy mondjam, bortérképén ezek után most már mondhatjuk azt, hogy méltó helyén visszafoglaltatok, mert ugye korábban abszolút azt mondom, hogy vezető pozícióban volt, de így, így azt gondolom, hogy ezzel a díjjal mindenképpen ez egy, ez egy cezúra, tehát innentől kezdve új időszámítás van. Legalábbis nagyon remélem. No, hát szevasztok, remélem nem untátok ezt a rengeteg dumát. A műsor a béton partnere.